0: Comienza en Radio María, Custodios de la Creación. Un programa dirigido por Mari Carmen Molina Cobos.
1: Buenas tardes hermanos y hermanas en Cristo. Soy Mari Carmen Molina Cobos y esto es Radio María, donde escuchan Custodios de la Creación. Me complace estar aquí con ustedes tomando el testigo que nos deja Lorena del Rey, que durante tanto tiempo ha dirigido este programa. Muchas gracias a ella y a todo su equipo, a todo el esfuerzo que ha hecho por ayudarnos a encontrarnos con la naturaleza y a llegar a la conversión integral. Gracias por permitirnos estar en su casa, en su intimidad, en su trabajo, si van conduciendo, tengan cuidado. Y empezamos, de la mejor manera que puede empezar un cristiano, con una oración.
2: Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Oración del Papa en la Dato si.
1: Buenas tardes Marta. Buenas tardes. Bueno, esta va a ser una de mis colaboradoras. Marta tiene 11 años pero ya es veterana de la radio, ¿verdad? Sí. Porque lleva ya mucho tiempo colaborando con Radio María. Eh, ¿En qué programa colaborabas Marta? En La Hora Feliz. ¿Y con quién? Con Paloma Niño. Claro. Ella sabe mucho de radio, yo sé bastante menos, así que ella me va a estar ayudando en todo momento, ¿verdad? Sí. Y además luego vamos a tener una sorpresa un poquito especial. Sí, <ríe> fenomenal. Y así de bien empezamos nuestro programa. Arrancamos el programa Custodios de la Creación en Radio María. Tendremos diferentes secciones, queremos que todos participen. Nuestra primera sección se llama Los Jóvenes se apuntan y en ella hoy Eduardo Guitar nos hará un comentario sobre uno de los artículos de Laudato Si. Luego tendremos a Inmaculada Rodríguez Tornel en su sección Custodiando desde las Escrituras. Ella es biblista y nos va a enseñar mucho de ecología y Biblia. Como siempre nos acompañará Antonio Garrido Salcedo, que nos pondrá al día de las noticias de iglesia y medio ambiente. ...y tendremos en nuestra entrevista especial... ...a la regatista Loreto Núñez Valera.
3: Mirad las aves del cielo... ...los lirios del campo... ...Dios de ellos cuida y más... ...hará por nosotros somos sus hijos con amor eterno oh, 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 oh. Oh, oh, oh. gracias Señor Luego viene el resto. Gracias, Señor.
1: Bueno, y vamos a presentar a nuestro primer colaborador. Él es Eduardo Guitar, es eh, estudiante de historia. Tiene 25 años y quiere colaborar con nosotros en este eh, programa de Custodiar la Creación. Buenas tardes, Eduardo.
0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien.
1: Bien, ahí con la garganta un poco te duele.
0: Sí, tengo un poco de tos. Y, bueno. bueno, un poco de no En realidad tengo muchas, pero bueno, espero que nos te.
1: Bueno, Eduardo ha querido participar con nosotros en esta sección y él va a hacer un comentario sobre la, uno de los artículos de Laudato Sid. ¿De qué artículo?
0: Sí, concretamente sobre los dos primeros. ¿Sobre pues los yo dos. creo que no me he leído la cíclica entera, pero pues sí que me he leído bastantes artículos y yo creo que al final son los más reveladores porque son los que sirven de introducción para exponer todo lo que lleva la cíclica Laudato sí. Si.
1: Fenomenal. Pues nada, cuando quieras, si nos quieres comentar y poner en común tu, tu idea, adelante.
0: Sí, pues nada, el primero, eh, la encíclica bueno, se escribió en, en el año 2015 por el papa francisco. En un, clima, en un clima que ya llevamos muchísimos años, de eh, las corrientes, bueno, de distintas corrientes, tanto políticas, ideológicas o incluso que afectan a empresas, que afectan a, a gobiernos regionales, eh, nacionales o, o supranacionales, incluso organizaciones que están por encima de los países y eso es el tema de, del cuidado de la casa común, el cuidado de la tierra eh, en este caso en el, en el primer artículo del Papa Francisco lo primero que dice es alabado sea mi señor dando énfasis a una cita de San Francisco de Asís el cual fue un santo eh, al cual el Papa, el Papa le tuvo una especial admiración. Eh, bueno, le tiene, le tuvo, le tiene una especial admiración. De hecho, eh, antiguamente llamado, antiguamente de ser nombrado Papa, Jorge María Bergoglio, se puso el nombre Francisco debido a su devoción por el papa, por el, el santo eh, San Francisco de Asís. Y eso y eso que, en este caso, eh, Fra, eh, Francisco, el Papa, eh, podía haber elegido el nombre, por ejemplo, de un sacerdote. O, de, o del miembro fundador de la Compañía Jesús, a la cual él pertenece como jesuita de San Ignacio de Loyola. Pero no, el de Francisco. Eh, por lo que me he informado yo, y lo que siempre he pensado, yo creo que lo he principalmente por un motivo: un motivo, que es su contacto directo con los pobres. Que hoy en día también es de vital importancia, porque no hay que olvidar que la Iglesia de Dios es la Iglesia de los pobres. Y Dios nos llama nos lleva mucho a la virtud de la pobreza. Eh, bueno, no, hay nada, no hay nada más que ver que Jesús siendo Dios y pudiendo haber gozado de todas las riquezas materiales del mundo, nació en un establo y perseguido encima entonces, eso dice mucho de, del Papa y su contacto social con, con, con los grupos más desfavorecidos materialmente incluso eh, educativamente o socialmente pero aquí, en este caso concreto no solo quiere a Francisco por su, por su contacto con los pobres y, y su amor por la virtud de la pobreza, sino en este hermoso cántico, en el que he dicho de alabado sea el Señor, nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, nuestra casa común es la tierra, en la que compartimos todos los hombres, porque todos los hombres podemos tener patria, pertenecer a un estado, a una iglesia, a una familia, pero hay una cosa que es indudablemente lo que nos caracteriza como católicos, ya que católico significa universal en nuestra querida eh, Santa Madre Iglesia, y es que todos tenemos en común ya sea la Amazonas, ya sea el Sahara, ya sea la Antártida, todos tenemos que cuidar nuestra zona común, nuestra casa común, y eso nos corresponde a cada uno cuidar su, su trozo de tierra, su, pues eso, sus calles, pues se te cae un, un, aunque sean pequeñas tonterías, pero si se te cae un, un, un papel en la calle, pues lo coges y lo tiras. Que tampoco hace falta hacer el trabajo más duro, porque cada uno debe de, 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 de ser parte de esta obra de colaboración con la casa común. Pero sí que tenemos que poner Hombre, eso es lo que acabo de decir, ser parte, no por ello, si no nos pagan, pues tampoco, pero tampoco tenemos que ser, ejercer el, el trabajo de, de otra persona. Pero sí que esa colaboración. Entonces, nada, aquí habla el Papa, así que con la cual compartimos la asistencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Alabado sea el, mi Señor por la hermana, nuestra madre tierra, a la cual nos sustenta y gobierna, y produce diversos frutos, con coloridas flores y hierba. Aquí el, el Papa Francisco, bueno... En, en un, en el primer artículo es básicamente enunciar textos de, de San Francisco de Asís y, y nada, y eso, y, y que tenemos que que la tierra produce muchos bienes, eh, ya sean materiales o naturales, que están hechos para que nosotros nos sirvamos de ellos. Y, y eso lo hace Dios por nuestro amor y porque nos quiere muchísimo infinito. Y, y quiere lo mejor para nosotros, entonces nos da esto, de esto para que nos sirvamos de ello. Y lo cuidemos, y lo cuidemos. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo muy básico, porque aquí voy a intentar ir a lo más básico, ya que no tengo mucho más tiempo. Pero, por ejemplo, eh, que tienes seis árboles, pues sacas los frutos. O tienes que sacar los frutos y luego sigues regando los árboles, o sigues cuidando las plantas para que sigan saliendo los frutos. No puedes dejarlo. Hablo en líneas generales, obviamente hay casos y casos. O tienes diez árboles. ¿Y los cortas para construir una carretera o para otros bienes eh, materiales y fructíferos para tu familia, tus amigos o tu municipio? Pues igual, esos diez árboles que has cortado, pues tendrás que hacer otra cosa para replantarlos y reforestarlos en otros sitios. Todo eso, más o menos, es lo que se ha quedado conclusión del primer punto. Ahora voy a ir al segundo punto. Esta, esta hermana, hablando de la tierra, clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso por los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido y el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, el agua, en el aire y en los seres vivientes. Bueno, esto es la mitad del, del segundo artículo. En este caso la mencionaba San Francisco. Y aquí el Papa, pues eso, eh, básicamente clava, pues porque las gracias humanas, que al final son el pecado, la corrupción... Eh, el maltrato incluso pues de la Tierra, que en este caso de la Tierra que nos rodea, se puede ver de distintas maneras. Y que nosotros hemos pensado que somos propietarios y dominadores y autorizados a expoliarla. A expoliarla de ninguna manera. Nunca hemos podido expoliarla. O sea, por mucho que nosotros pensemos eso, eso está totalmente fatal, porque es de Dios. Y luego, hombre, eh, propietarios y dominadores, si sí lo somos, yo pienso que no, como el Papa, pero si es porque el Señor nos lo deja para que nosotros hagamos uso bueno de ello. Entonces, eso es lo más importante, que aunque el Señor nos lo deje, nos lo delegue, como tantas cosas bonitas y buenas que nos ha dejado el Señor, es para que hagamos buen uso de ello y no autorizar, por ejemplo, a espolearla, es decir, a tergiversarla, a, bueno, a, a maltratarla, eh, a apropiarnos de ella indebidamente. Entonces, eso es básicamente la mitad del segundo artículo. Bueno, y luego también en denunciar la violencia del corazón humano, querido el pecado? Sí, pues eso, que al final ¿qué es pecado? O sea, es que a veces nos pensamos hombre, hay grados de inocencia como puede ser, por ejemplo, encender un niño, un, niño, un chavalín, un adolescente un poco de fuego, en un carral y que se funda todo el carral se funda todo el secarral, se todo el secarral eh, por una acción eh, inequívocamente pueril pero está claro que tenemos que ser conscientes de que tenemos que cuidar la tierra y que no cuidarla, eso puede llevar a ser un pecado, y bueno donde sea eh, no cuidar la tierra, más grande será el pecado. Por eso he hecho énfasis al principio del artículo en las empresas, en los gobiernos regionales, nacionales, supranacionales... ...en las grandes eh, facetas y con gran autoridad y, que, y con gran poder monetario, económico y social. Esos son los que mejor tienen que, que coordinar y cuidar estas tareas. Vale, ya para terminar, pues entre los más pobres, entre los pobres más abandonados y más tratados... ...está nuestra oprimido y devastadora tierra... Que Jimmy sufre dolores de parto. Yo aquí tampoco investiga mucho, solo una referencia, pero básicamente lo puedo atacar que si al final la, la, la gente que más sufre estas cosas luego no son los ricos. No se piense usted que los que más sufren eh, el cambio climático va a ser el presidente de China, o el presidente de España, o el presidente de, yo qué sé decir, de Francia, o, de, o, 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 o incluso me atrevería a decir el de Brasil. No, 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 o los ricos de Brasil, o los ricos de Estados Unidos, no. Los que más sufren esto al final es el pueblo llano, incluso la gente más pobre, que son siempre el que se lleva lo peor, los, lo, se llevan las peores causas, general, no, siempre, no, generalmente se llevan las peores causas de los grandes, de los grandes poderes, en este caso, corruptelas. Cuando los grandes poderes hacen cosas bien, ahí se llevan grandes beneficios, y ahí es muy Cuando los grandes poderes hacen cosas mal, ahí se llevan gran, grandes desilusiones, como puede ser como el cuidado de la tierra. Eh, no tener comida, que suban los precios, es que involucra muchísimo. La Tierra es todo. Es, es, es todo. es todo lo que nos rodea, es el aire que respiramos, es el agua que bebemos. Y de hecho, creo que termina así el, eh, concretamente la, el artículo. Olvida, olvidamos que nosotros mismos somos Tierra. Nuestro propio cuerpo está constituido por elementos del planeta. Su aire es el que nos da aliento y su agua nos vivifica y restaura. Y bueno, yo creo que... Que es eso, que es que la Tierra está en consonancia con nosotros y que nosotros tenemos que cuidarla, porque matar la Tierra es matarnos a nosotros. Podría ir incluso, me debería decir, con el quinto mandamiento, por ejemplo, no matarás. O con el séptimo, no, no brutarás. Pues igual van un poco más para allá por sus mandamientos, pero bueno.
1: Pues así es, efectivamente. Eh, Eduardo, muchas gracias por el esfuerzo que estás ahí realmente con la garganta un poco delicada, gracias sí. por, por el esfuerzo que has hecho, el esfuerzo pensante, que por la manera en la que nos has explicado estos, estos dos artículos. Estoy de acuerdo contigo que el resultado de lo que vivimos es la violencia del corazón humano, a nivel individual o a nivel global. Porque como bien dice el Papa, todo está interrelacionado. Gracias de verdad por tu colaboración, por abrir esta sección de Los Jóvenes se Apuntan y, y te esperamos en próximos programas. Gracias.
0: Pues, muchísimas gracias. Ha Muy, sido un placer por todo.
1: Muchas bendiciones. Adiós. Adiós. Un
0: buen, buen fin de semana
4: mende Señor. al
1: Y continuamos en Radio María, ahora con la sección Custodiando desde las Sagradas Escrituras. Maravillosa la canción elegida por, por nuestra colaboradora inmaculada, eh, el canto de Daniel, en el que todas las criaturas bendicen al Señor. Eh, en esta sección inmaculada, que bueno, ella se va a presentar ahora, nos va a ir poco a poco desgranando todos los apuntes, todas las pistas eh, y todos los caminos ecológicos de ecología relacionados con la custodia y con el medio ambiente para acercarnos cada vez un poco más al Señor, para trascender hacia nuestro final, que es Dios. Buenas tardes, Inmaculada.
5: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. En el programa anterior ya me presenté. Soy Inmaculada Rodríguez Torner, soy biblista, profesora de griego y hebreo bíblicos y de libros sapienciales. Dirijo la revista Tierra Santa y colaboro también en el programa Tiempo de Cuidar con las pinceladas bíblicas los martes a las 8 aquí en Radio María. Hoy comienzo con ilusión esta sección de Custodiando desde las Sagradas Escrituras para el programa Custodio de la Creación. Hoy en nuestro primer programa comenzaremos con una pequeña introducción para comprender mejor los textos bíblicos en la Biblia es, tanto para judíos como cristianos, la Sagrada Escritura. Es decir, es palabra de Dios expresada en y con palabras humanas. Hace ya mucho tiempo que se puso por escrito. Los, los textos más cercanos a nosotros tienen casi ya dos mil años y es por eso que necesitamos explicarla, situarla en su contexto sociológico, histórico, literario y, por supuesto, los creyentes necesitamos rezarla. Si no, bueno, pues corremos el peligro de malinterpretarla y hasta utilizarla para nuestros propósitos, cosa que no querríamos. Los creyentes, especialmente los laicos, necesitamos tomarnos más en serio nuestra formación. Cuidamos mucho nuestro cuerpo, nuestra alimentación y a veces olvidamos el cuidado y el crecimiento de nuestra fe. Así que por eso nuestra sección sobre ecología y Biblia custodiando desde las Sagradas Escrituras, profundizaremos en los textos bíblicos tanto los del Antiguo como los del Nuevo Testamento, sabiendo que para nosotros los cristianos Jesucristo es la cumbre de la revelación, incluida la bíblica, porque todo el Antiguo Testamento, todo queda asumido, reinterpretado o incluso relegado ante la revelación de Jesús. Sus palabras, sus obras, sus personas son para nosotros la cumbre del mensaje de Dios. Superando todas sus anteriores palabras, Jesucristo es la palabra con mayúscula y por excelencia. Ante Él se arrodilla toda la creación, como dice el himno de Filipenses 2, abro comillas, al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre, se cierran comillas. Bien, Jesús, el Hijo de Dios, tiene mucho que decirnos sobre ecología. En la Cristología actual se le da mucho peso a la relación de Jesús con la Tierra y especialmente con la suya, con Galilea. Los que habéis tenido la suerte de peregrinar a Tierra Santa habréis visto el contraste que hay entre la región del norte y Judea, la zona desértica del sur. ¿Por qué? Porque Galilea... La del norte es verde, fértil, influida por la brisa del mar y del lago. Y Judea, por el contrario, es seca, rocosa, con un clima extremo. La región natal de Jesús configuró su carácter amable y compasivo. Y la zona de la que es capital, Jerusalén, la del sur, significará para él la confrontación, el conflicto y la muerte. Ya veremos más adelante los textos del Nuevo Testamento que pueden iluminar nuestro acercamiento a la ecología, al cuidado de la casa común. Pero eh, comencemos desde el principio, que parece lo más lógico. Cuando abrimos la Biblia, la primera página que nos encontramos no está ahí, ni mucho menos por casualidad. Ya los escritores de la Biblia, o mejor dicho, los compiladores, los que pusieron por escrito las tradiciones orales del pueblo de Israel y les dieron su forma final, sabían bien lo que hacían. Porque los dos relatos de la creación, que son dos, se escogieron como una especie de pórtico inicial, yo pienso que al menos por dos razones. La primera, pues por lógica histórica, porque como hablan del principio, aunque no fueron ni mucho menos los primeros en escribirse, eh, pues tenían que colocarse al principio, al comienzo de la gran historia de la fe que, que eso es la Biblia, la historia de la alianza de amor entre el pueblo de Israel y su Dios y la segunda razón por la que se colocan ahí es por cuestiones teológicas estos relatos pondrán los pilares o principios teológicos que sustentarán todo este libro o conjunto de libros bien, vamos a detenernos un poco en su género literario porque se trata de relatos míticos. Hablan de realidades atemporales con un lenguaje simbólico que puede entenderse en cualquier época, porque son siempre reveladores e inspiradores, aunque cambien las visiones científicas e históricas. ¿Por qué? Porque no son escritos, ni científicos, ni históricos. Su verdad no es de este tipo. La verdad que encierran es una verdad de fe. Y, y aquí no se equivoca. Y con este lenguaje simbólico y hasta poético hemos ido transmitiendo generación tras generación durante ya más de 2.500 años esta verdad de fe con la que se abre la Biblia. Que Dios es nuestro creador. Que solo hay un Dios que es fuente de vida y de amor. Y que no tuvo que luchar con otros dioses para hacerse con el poder. ¿Por qué? Porque solo estaba Él. Eso sí, tuvo que ponerse manos a la obra para ordenar el caos inicial, el tohu baboju como se dice en hebreo. Y a nuestro Dios le gusta crear poniendo orden, que se dice con la palabra cosmos, esta palabra griega que significa universo bello y ordenado. Detrás de estas leyes naturales, universales, que el ser humano empezó a estudiar ya desde muy antiguo, los creyentes vemos la evidencia de un Dios creador y ordenador, todavía más, un Dios bueno que crea criaturas buenas. Y así lo dice el texto de Génesis 1 machaconamente. Y vio Dios que era bueno. Tan buena le pareció esta creación que hizo con el poder de su palabra que la nombró su templo, morada donde él habita permanentemente. Eso es lo que nos da a entender el primer texto, el relato de Génesis 1.1 al 2.4, el llamado sacerdotal, compilado por un grupo de sacerdotes en el exilio, en Babilonia el majestuoso relato que sirve de grandioso pórtico a la Biblia. Vamos a dedicar ahora unos minutos a escucharlo y meditarlo con calma, saboreando la poesía que desprenden sus imágenes, interiorizando sus repeticiones y arrodillándonos ante esta maravillosa historia de fe con la que han rezado generaciones y generaciones. Al principio creó Dios el cielo y la tierra, la tierra era un caos informe y sobre la faz del abismo, la tiniebla. Y el aliento de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó Dios a la luz día y a la tiniebla noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Y dijo Dios, que exista una bóveda entre las aguas que separe aguas de aguas. E hizo Dios la bóveda para separar las aguas de debajo de la bóveda de las aguas de encima de la bóveda. Y así fue. Y llamó Dios a la bóveda cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Y dijo Dios, que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo sitio y que aparezcan los continentes. Y así fue. Y llamó Dios a los continentes tierra y a la masa de las aguas la llamó mar. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, verde la tierra hierba verde que engendre semilla, y árboles frutales que den fruto según su especie, y que lleven semillas sobre la tierra». Y así fue. La tierra brotó hierba verde que engendraba semilla según su especie, y árboles que daban fruto y llevaban semillas según su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero. Y dijo Dios, «Que existan lumbreras en la bóveda del cielo para separar el día de la noche» para separar las fiestas, los días y los años, y sirvan de lumbreras en la bóveda del cielo para alumbrar a la tierra. Y así fue. E hizo Dios las dos lumbreras grandes, la lumbrera mayor para regir el día, la lumbrera menor para regir la noche y las estrellas. Y las puso Dios en la bóveda del cielo para dar luz sobre la tierra, para regir el día y la noche, para separar la luz de la tiniebla. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto. Y dijo Dios, «Bullan las aguas con un bullir de vivientes, y vuelen pájaros sobre la tierra frente a la bóveda del cielo. Y creó Dios los cetáceos y los vivientes que se deslizan, y que las aguas hizo bullir según sus especies, y las aves aladas según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, «Creced, multiplicaos llenad las aguas del mar, que las aves se multipliquen en la tierra». Pasó una tarde, pasó una mañana, el día quinto. Y dijo Dios, produzca la tierra viviente según sus especies, animales domésticos, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue. E hizo Dios las fieras de la tierra según sus especies, los animales domésticos según sus especies y los reptiles del suelo según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que ellos dominen los peces del mar, ...las aves del cielo... ...los animales domésticos y todos los reptiles. Y creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó... ...varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo... ...creced, multiplicaos, ...quenad la tierra y sometedla... ...dominad los peces del mar... ...las aves del cielo y todos los animales... ...que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, mirad... ...os entrego todas las hierbas... ...que engendran semillas sobre la tierra... ...y todos los árboles frutales que engendran semillas servirán de alimento. Y a todos los animales de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todo ser que respira, la hierba verde le servirá de alimento. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Y quedaron concluidos el cielo, la tierra y sus muchedumbres. Para el día séptimo había concluido Dios toda su tarea y descansó el día séptimo de toda su tarea y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró porque ese día descansó Dios de toda su tarea de crear esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra cuando el Señor Dios hizo tierra y cielo Génesis 1.1 al 2.4 hasta aquí el primer relato de la creación espero que la hayáis disfrutado Hemos dedicado nuestra primera sección a poner las bases de interpretación de la Biblia. Hemos hablado de que contiene las páginas más verdes y revolucionarias que han existido jamás. Hemos explicado lo que es un relato mítico y también hemos dedicado un tiempo a Jesús y su amor por la Tierra. Os dejo como tarea releer y rezar este bellísimo primer relato de la creación. Porque seguiremos desgranándolo en el siguiente programa. Así que, hasta pronto amigos.
1: Pues muchas gracias, Inmaculada Rodríguez Tornel, nuestra biblista de cabecera. Estoy de acuerdo contigo, lo importante que es cuidar de nuestra fe, no solo de nuestro cuerpo con el deporte, sino también a través de la oración y de la meditación, cuidar de nuestra fe. Gracias por relacionar a Jesucristo con, su, con la tierra en general, pero especialmente con su tierra. Y sobre todo, gracias por esta tarea que nos has dejado de pensar. ...y de rezar sobre la creación en el libro del Génesis. Eh, te esperamos en el próximo programa. Y seguimos. Tiempo para relajarnos tiempos para orar, eh, pues bueno, para pues rozar por los más pobres, por los más débiles, por la tierra que sufre, como nos exhorta el Papa, y lo hacemos con este tema, la zarza ardiente de Miguel y Marín. La zarza, el símbolo de la zarza ardiente, ha sido elegido eh, durante el tiempo de la creación, este tiempo de gracia que nos ha regalado el Papa, para recordarnos que tenemos que escuchar a la creación que es bueno descalzarse, descalzarnos de nosotros mismos para escuchar a los que nos rodean, a los que sufren y a la tierra que nos da vida y nos sostiene.
4: Amor que brota, del, inmenso del mar. Con el sol nuevo de un niño a su madre La caricia de una despedida Amor que brota de quien sube sonriendo la cuesta La mujer que fabrica los sueños Un cometa que explota ojos que dulces perdonan
1: Y seguimos con nuestra sección Actualidad desde el Movimiento Laudato Si, con Antonio Garrido Salcedo. Él nos pondrá día al día sobre las noticias más importantes entre la Iglesia y el medio ambiente. Buenas tardes, Antonio.
6: Buenas tardes a todos. Estamos de vuelta una semana más para dar a conocer las actividades que se están promoviendo por toda España a favor del cuidado de nuestra casa común. Esta semana podemos decir que tendrá un marcado significado político internacional pues nos encontramos en los días previos a la celebración de la COP27, esta cumbre climática de primer nivel que tendrá que afrontar los temas más importantes que están sobre el tablero político internacional como son la crisis energética global o por ejemplo buscar nuevas soluciones contra la emergencia climática. Esta edición recoge el testigo de la anterior, recordemos la celebrada el año pasado en Glasgow tras el parón provocado por la pandemia. Y viajará hasta Egipto, a la ciudad de Esran el Seir, que será la anfitriona de esta cumbre mundial que comienza el próximo 6 de noviembre y que se extenderá hasta el 18 de noviembre. Por eso vamos a estar atentos a las redes sociales de las distintas instituciones y organismos que trabajan en este campo del cuidado de la creación pues se están preparando seminarios en línea, charlas y artículos que nos invitarán a trabajar y conocer mucho más de cerca este tema. Además, el próximo sábado, que es día 12 de noviembre se está preparando una movilización a nivel nacional bajo el lema Justicia Climática y Energética Ya Exigimos Acción Está promovida ...por Alianza por el Clima... ...que agrupa a las principales entidades de España en este ámbito... ...entre las que podemos encontrar pues a Cáritas, Manos Unidas... ...Los Scouts o el Movimiento La de Autosí, entre otros. La convocatoria nacional tendrá lugar en Madrid... ...como hemos dicho, el 12 de noviembre... ...a eso de las 7 de la tarde, con salida en Atocha... ...y con llegada a la Plaza de Colón. Para todas aquellas que no puedan desplazarse a la capital... Les invito a buscar información sobre las actividades que se han preparado a nivel local, ya que se están poniendo en marcha para que todo aquel que lo desee pueda participar de la movilización. Siguiendo con las actividades preparadas durante la semana de la COP27, tenemos que destacar la presentación oficial en España de la película La Carta, de la que ya hemos hablado en semanas anteriores. Tendrá lugar el próximo 16 de noviembre en el auditorio de la Fundación Palo Sexto. Ya iremos dando más información en el próximo programa. La película de la carta se estrenó el 4 de octubre en el Vaticano y está disponible en YouTube Originals o a través de la página web de letterfilm.org. En esta semana ha alcanzado cerca de las 9 millones de visualizaciones, rompiendo todas las expectativas que tenían puestas sus creadoras desde el lanzamiento. Ahora mismo está disponible con subtítulos en español, pero a partir de la próxima semana ya estará disponible la versión doblada al castellano. La película de la carta entremezcla cuatro testimonios de personas que provienen de distintos rincones del planeta que acuden hasta Roma para tener un encuentro con el Papa Francisco y debatir libremente sobre la situación que vive el mundo y cómo se puede solventar. Ahora vamos a cambiar el tema. Vamos a presentar el proyecto Huerto Hermana Tierra. Está promovido por los hermanos Capuchinos de España y en concreto por su servicio de desarrollo. Con la aspiración de ser un espacio donde el cuidado de la tierra y el cuidado de los más débiles sea el motor del proyecto por ello se está promoviendo la venta y reparto de los productos que a lo largo del año se van trabajando en este huerto. Yo creo que es una iniciativa muy interesante, no solo a nivel social, sino también para el económico, para nuestro bolsillo, debido a la infracción que estamos eh, viviendo. Para poder participar, pues muy simple, solo tenemos que acudir el próximo miércoles, día 2 de noviembre, o el miércoles, día 15, hasta el convento de los capuchinos del Pardo, situado en en Madrid, ya en la próxima semana iremos dando nuevas fechas. Por lo demás, estas serían todas algunas de las novedades que podemos dar a conocer en este breve espacio de tiempo. Si queremos saber más, podemos acudir a la página web del movimiento La Bruto Sí o las redes sociales para tener acceso a toda esta información que estamos preparando y que el resto de entidades tienen para las próximas semanas. Muchísimas gracias a todos y un saludo.
1: Pues muchas gracias Antonio por tus novedades y por todas estas actividades que nos has comentado y te esperamos como siempre en el próximo programa. Gracias. ...y a golpe de pentatónics... ...y como no podía ser de otra manera de la mano de la Virgen María... ...iniciamos nuestra sección hablando con los que custodian... ...hoy con Loreto Núñez Valera... ...ella es campeona de vela desde 1995 hasta 2009... ...en los campeonatos de Galicia... ...es primera posición en Madrid en el año 2010... ...segunda en los campeonatos de España de 2011... ...y novena en los campeonatos del mundo de 2012... Además de ser una estupenda regatista, ella ha iniciado un proyecto formativo que, bueno, a mí me gustaría que compartiera con nosotros. Buenas tardes, Loreto.
7: Buenas tardes, Mari Carmen. ¿Qué tal?
1: Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí me pillas justo con el peque, pero muy bien, muy bien. <risa> Estupendo. Eh, nos acompañan además en el estudio dos de sus estudiantes, Marcos. Buenas tardes, Marcos.
8: Hola, buenas tardes.
1: Marcos, ¿cuántos años tienes? 14 Y eh, Elena, buenas tardes, Elena. Buenas tardes. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 17 17 y 14 años. Y son estudiantes de Loreto en un proyecto que se llama Ubuntu. Ubuntu, eh, un nombre un poquito particular. Elena, ¿qué significa Ubuntu? Bueno, pues Ubuntu es una filosofía
8: sudafricana y básicamente significa somos porque tú eres.
1: Y eh, Loreto, ¿por qué este nombre? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sentido tiene este proyecto? ¿Cómo lo iniciáis? ¿Cuáles son sus orígenes? Cuéntanos pues un poco. Mira,
7: pues mira, eh, sus orígenes son o sea, venidos por un creo que un cambio de conciencia en mí a nivel personal y, y un poco pues a nivel general en la sociedad. Eh, como bien decía Elena, el Ubuntu es el yo soy porque tú eres. Es una, ...filosofía de vida... Y, ...y en este despertar de conciencia... ...pues poder seguir despertando conciencias... ...y sobre todo pues trabajando con niños... ...no, que es...
1: ...y lo hacéis a través de, de un proyecto deportivo... ...sí,
7: un proyecto deportivo, ya que como bien decías... ...pues bueno, yo navego desde bien temprana edad... Eh, ...compitiendo también... Y, y más eh, ya entrada eh, ya más mayor, pues me dediqué a ello a, a formar a, a niños a, en competiciones, a tener equipos y lo que más me gustaba en el mundo pues era estar con niños donde más, más cómoda uh -huh. me sentía y, y acercarnos pues a través del mar a, a través de pues de actividades acuáticas uh -huh. eh, a, a ese ubuntu vale para, para arriba
1: y para abajo. Y dime, eh, yo sé que como parte de la formación es bastante importante para vosotros pues revitalizar valores y virtudes que quizás no están de moda, ¿no? como la humildad, la empatía, el respeto sí. hacia el mar, sí. el respeto hacia cualquier ecosistema, algo que vosotros dirigís mucho hacia hacia dónde estáis, sí. hacia algo que vivís, pero que Esos realmente son nuestros
7: pilares, claro. son nuestros pilares educativos, ¿no? Uh -huh. o sea, y al final en el mar, lo que a mí me ha enseñado por ejemplo el mar, más allá de la competición, la competición era pues un mero trámite para un fin, ¿no? Uh -huh. Que es lo que me enseñó, todos estos valores de la empatía, porque en el mar necesitas al otro. Necesitas saber cómo está la otra persona, porque en una embarcación puedes navegar tú solo, pero alrededor tuyo si te pasa algo siempre vas a tener que contar con alguien efectivamente y, y entrar en el mar desde la humildad, porque es un medio hostil, es un medio totalmente desconocidísimo, desconocidísimo, y tienes que entrar con respeto y con humildad.
1: No, claro, no es nuestro espacio habitual. No, no, para nada. Para nada. Vamos a darle no. voz a, a los muchachos que tenemos por aquí. Elena, cuéntanos un poquito, mm, eh, no sé, ¿qué se siente cuando se sube uno a un barco? No sé, ¿cuál estuvo? ¿En qué barco te sientes más cómoda? Mm, ¿Cuál es tu experiencia en este sentido?
8: Bueno, pues eh, yo lo que siento cuando estoy en un barco, me siento muy libre, que es lo que más me gusta a mí. Eh, me gusta mucho la adrenalina. Eh, me gusta el autosuperarme en cada vez que salimos y cada vez que me equivoco pues aprendo de, del error y lo hago mejor el siguiente día eh, mi barco favorito es el láser que <risa> es verdad que como ha dicho Lore hay muchos barcos con grupo de personas que a mí me encanta porque me encanta la gente y socializar pero sí que me ha gustado mucho el láser porque estoy sola y aprendo paciencia, humildad, ¿no? Eh, aprendo que mañana puedo ser un poco mejor
1: que el día de hoy. Valores sí. absolutamente importantes, no solo en la vela, sino probablemente eh, durante vida. toda tu vida, ¿no? Y que, y que sería muy bueno también que pudiéramos llevar a nuestra experiencia vital... Eh, relacionándolo con nuestro entorno, la humildad, la empatía, el respeto que debemos al entorno que nos rodea, eh, un poco para sentirnos nosotros cómodos y, y otro poco para que los que nos rodean, incluidos todos los seres vivientes, también se sientan cómodos. ¿no? Esa es un poquito, yo creo que la filosofía también Totalmente. del, del pro, programa ¿no? que lleva que lleva Loreto. Sí. Y Marcos, cuéntanos, ¿te puedes encontrar con Dios? Pues yo navegando? la verdad es que creo que, sí. Yo creo que sí. ¿Sí? sí. Cuéntanos tu experiencia.
8: Bueno, a ver, yo la verdad es que me encuentro con Dios especialmente cuando el mar está tranquilo
1: y, y no pasa nada.
8: Y, y cuando pasan delfines para el lado tuyo, ahí dan ganas de darle gracias a Dios, la verdad. Que te
1: boca dar gracias, Sí, ¿no? sí, sí. sí. ¿Y, y? ¿Y cuando las cosas no van tan bien? Pues lo primero que piensas es, Cuando ay, Dios. vuelves a tierra, cuando vuelves a tierra, necesitas dices, ay, gracias Dios. Sí, sí, salvo. Antes Marcos nos contaba una experiencia muy bonita. Bueno, cuéntala tú Marcos. Bueno, pues
8: hace dos años volqué uh -huh. en, un, en un barco y, y pues yo sentí como algo con una aleta debajo mía me uh -huh. ayudaba a subir al barco. Uh -huh. Qué
1: bonito, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y la aleta espero que fuera de un delfín.
8: <risa> yo también, yo también.
1: Pues qué bonito, ¿no? Esa colaboración mmm, que puede haber y que ha habido siempre, sí, y que sí. ha mantenido el equilibrio siempre entre eh, los hombres y la creación, ¿no? Entre los hombres y la naturaleza. ¿no? Ojalá pudiéramos... Eh, pudiéramos mantenerla. Lori, cuéntanos tú, eh, has tenido experiencia, alguna experiencia así trascendente en el mar algo que puedas decir, es que esto me ha, me ha ayudado a acercarme a Dios o, o ha ayudado a Dios a acercarse a mí
7: Yo, a ver, he tenido me recuerdo una en especial que ahí me cambió el chip eh, en plena adolescencia eh, con la cabeza en babia como se suele decir y fue una competición que era una competición súper importante para clasificarse, para el, el equipo preolímpico español y, y pues iba, iba navegando era en Parma de Mallorca y volqué con tan mala suerte que me quedé debajo del barco y cuando tú vuelcas debajo del barco hay una cámara de aire pero esa cámara de aire en esa cámara de aire yo tenía los pies y la cabeza debajo del agua y me agobí mogollón porque tenía pues el cabo enrollado la escota el cabo que sirve para cazar, para tensar y soltar las velas, la tenía enrollada en los pies y perdí el conocimiento. Y no sé cómo, no sé cómo, ni por qué ni cómo, de verdad, pero de repente al rato salí a la superficie, mi barco estaba lejísimos y yo tenía la cabeza medio hundida y, y no sé, una fuerza me sacó del agua y no era mi momento. Y ahí empecé a estar muy conectada. Conectada con, cuando sales al mar, como decía Elena, es guay navegar con gente en un barco, pero cuando estás tú solo, ahí haces como lo que llaman ahora mindfulness, ¿no? Una meditación y estás tú solo y te conectas con el todo, con, el, con Dios. <risa> es una, sí.
1: Una experiencia muy Así. importante, ¿no? Muy vital. Sí, es, es muy vital, es muy vital. Mm. Muy vital y te hace pues poner
7: los pies realmente en la Tierra. Yo cuando estoy en el mar estoy más conectada que cuando estoy en tierra, muchísimo más.
1: Pues eh, el otro día, hablando con el coordinador de la Comisión Diocesana de Ecología Integral, que uh -huh. es un, un amigo mío, eh, decía en los medios que a él le gustaría que nuestra iglesia, nuestra querida iglesia, oliera un poquito más a tierra. Y yo creo que después de hablar contigo, deberíamos alargar la frase y desear que nuestra querida iglesia huela un poquito más a tierra y también a mar, ¿no? Sí. Con la ayuda de la Virgen del Carmen, que además la tenéis allí sí, presente, presente, porque es la patrona sí. de los marineros, la patrona del mar. Sí. Sí. Mm, pues muchas gracias, Loreto, por estar esta noche aquí. Yo recomiendo sí. a todos los oyentes que se den una vuelta por Camariñas, merece la pena sí. el pueblo, que se den un paseo por el por el parque marítimo allí van a encontrar una pequeña imagen de la, de la Virgen del Carmen que tiene un rosario que pueden coger si quieren y les recomiendo que hagan una oración una meditación o un rosario oh. contemplativo eh, mirando al mar y mirando mm. a los barcos la verdad que yo lo he hecho es una experiencia inolvidable y por supuesto que se pasen por el puerto y pregunten por Lore, que les va a contar muchas cosas interesantes, muchas más de las que ha contado aquí. Lore, muchas gracias. Chicos, ¿os encontráis con Lore el próximo año? Yo sí, obviamente. buscar, no os voy a buscar. Muchas gracias, gracias por este esfuerzo, por tu proyecto deportivo y nos encontramos. Gracias. Gracias a vosotros. Marta, ¿nos vamos? Sí. Y tenemos una sorpresita, ¿no? Claro. Cuéntanos tu chiste. Vale. Le dice un
2: pez a otro. Oye, hueles fatal, te estás pudriendo. Y le responde. No, Antiguo, yo no me pudro, yo me veo delgado.
1: Muy bueno, muy bueno la verdad el chiste. Con estas sonrisas nos despedimos. Muchas gracias a todos los oyentes de Radio María por acompañarnos. Les animo a que sigan en las ondas con el programa Éramos tan Jóvenes con el Padre Nacho Figueroa. Agradecemos la colaboración de Eduardo Guitar que ha estado con nosotros en la sección Los Jóvenes se Apuntan, Inmaculada Rodríguez Tornel, nuestra biblista de cabecera, Antonio Garrido Salcedo con el Movimiento Laudato sí si y sus noticias, y en nuestra entrevista a Loreto Nuñoz Valera. Muchas gracias también a Elena y a Marcos que estuvieron con nosotros en el estudio. Les animamos a que nos sigan en las redes sociales de Radio María y que escuchen el podcast Custodios de la Creación. Muchas gracias y que Dios les bendiga.
0: Acaban de escuchar el programa Custodios de la Creación. Dirigido por Mari Carmen Molina Cobos.